0: ich einiges zur Nutzung von Geschichten auch in der Therapie sagen will, aber eigentlich darüber hinaus so ein Grundverständnis von wie Geschichten unser Leben mitgestalten und wir unser Leben mit Geschichten mitgestalten und in welcher Weise die auch in einem bestimmten Sinn verstanden hypnotische äh, Auswirkungen jeweils haben. Das Thema ist eben Geschichten unseres Alltags, ihre hypnotische Wirkungen und Therapie mit Metaphern. Äh, ja fange ich einfach mal damit an. Vielleicht fange ich so an, äh, weil das vielleicht schon manchmal auch für uns hier eine Charakterisierung sein könnte und außerdem auch etwas, was in Therapie immer wieder läuft. Da, ist, da kann man schon ein bisschen sehen, wie die Art, wie man sich Geschichten selbst erzählt, doch dann manchmal sehr gravierende Verhaltensauswirkungen hat. Dies ist eine Geschichte jetzt aus der Sufi-Tradition, mit der ich beginne, Ganz einfache, kleine Geschichte. Dort gibt es den Mullah Nasruddin, der so was wie der, ich weiß gar nicht, das kann man vielleicht wieder Til Till Eulenspiegel, aber das ist eine schlechte Vergleich, ein schlechter Vergleich, aber jedenfalls wie der Mullah Nasruddin, eine Art äh, äh, ja, ein Mullah, ein Priester, der steht immer charakterisierend für viele grundsätzliche Haltungen dort. Also der Mullah Nasruddin läuft einmal unbeschwert über eine Landstraße, schaut sich so um. Es ist alles wunderbar, die Sonne scheint, das Gras duftet wunderbar, Blumen und so weiter. Und er ist ganz unbeschwert, dem <lacht> Weg zu irgendwohin. Plötzlich hört er hinter sich Hufgetrabbel. Als er dieses Hufgetrabbel hört, beginnt er sich zu fragen, was könnte das Hufgetrabbel bedeuten. Mullah Nasruddin, ein Mensch, der gelernt hat, mit viel Vorsicht durchs Leben zu gehen, sagt sich gleich, vermutlich ist das eine Räuberbande die auf dem Weg ist, mich zu überfallen. Und deswegen muss ich jetzt gucken, so schnell wie es geht, damit ich irgendwo einen Schutz, eine, hin, irgendwie ein Versteck finde, weil anders werden sie mich vielleicht erwischen und dann vielleicht ausrauben oder womöglich dann sogar töten und so weiter und Mullah ihn beginnt zu rennen. Verzweifelt sucht er nach einem Unterschlupf, aber er sieht nichts. Es ist außer Gras nichts und nichts, was ihn verstecken könnte. Dies ist aber gar keine Räuberbande, die er da hört, sondern das ist eine ganz einfache, friedliche, gutmeinende Kaufmannskarawanne, die unterwegs ist mit ihren Pferden. Und die sehen da vorne jetzt einen Rennen. Und dann ist die Frage, wie erklärt man sich das? An einem schönen sonnigen Tag, nichts außer wunderbarer, Sonne, Blume und so weiter, und da rennt einer plötzlich los, wie von der Tarantel gestochen. Also wäre die Frage, wie kann man sich das erklären? Diese gutmeinenden Leute, dass sie. Äh, eher erzogen worden sind, wenn irgendwie, was ist, ich immer gleich gucke, ob jemand Hilfe braucht, grundsätzlich. Die sind also nicht erzogen nach der Version, bitte nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug, sondern nach einer anderen Tradition. Und die erklären die sich, die erklären sich so, der Mann braucht Hilfe. Der Mann braucht unbedingt Hilfe, wahrscheinlich hat ihn etwas Schlimmes gestochen oder sonst was, und wir müssen ihm nachreiten, schneller, weil sonst wird er vielleicht ohne Hilfe zugrunde gehen. Also reiten sie schneller. Der Mullah schon in seiner Not, hört, wie das Hufgetrabbel anschwillt und schneller wird. Vollkommen klar, welches Zeichen das für ihn bedeutet. Sie haben mich entdeckt, jetzt geht es mir an den Kragen. Er rennt also noch schneller, die Kaufmannskarawane reitet noch schneller. Und so gegenseitig geht es immer weiter. Plötzlich entdeckt der Mulan doch endlich eine Mauer. Das ist die Mauer von einem Friedhof, der irgendwie da halt in der Gegend steht. Und in seiner verzweifelten Suche denkt er, das ist die einzige Chance, die ich habe. Und er guckt gar nicht, was dahinter ist und springt einfach mit einem Satz über diese Mauer, hinter der Mauer sind aber lauter Steine. Wumm, haut sie ihn da drauf und es tut ihm ziemlich weh. Die Kaufmannskarawanne, vorübergehend irritiert, weil sie gerade gedacht hat, wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt ist er nicht mehr da. Kann eigentlich nur da sein. Kommt dahin, hört ihn auch schon Ächzen und Stöhnen hinter der Mauer. Reiten sie vorsichtig daran an die Mauer, gucken da drüber und sagen, guter Mann, was tun Sie denn hier? Wie kommen Sie denn hierher? Was ist mit Ihnen? Worauf der Mullah Nassro, nur noch echt, wie ich hier herkomme, was ich hier mache. Ich bin wegen euch hier und ihr seid wegen mir hier. <lacht> Möglicherweise ist manchmal so in Therapie, aber das wäre ja noch zu ergründen. <lacht> das Geschichten erzählen äh, ist etwas, was ich in meiner Familie schon immer als Tradition so abgespielt hat, was ich mitgekriegt habe, aber im therapeutischen Rahmen hatte ich dann endlich eine Gelegenheit, das, was ich schon immer gehört habe und immer gedacht habe, ach, wenn ich doch nur eine erzählen dürfte, wenn es zu meinem Berufsbild passen würde, da kam ich dann endlich auf die Erexonische Tradition und war derartig befreit, weil dort ist das gewissermaßen fast ein Muss. Ein eriksonischer Therapeut ohne Geschichte erzählt das ist nichts Ganzes. Also war ich endlich im Grunde genommen, ich vermute, dass es anderen auch so geht, ist es immer nur eine Legitimation, welches Konzept man sich aussucht, dafür, dass man das endlich wieder machen darf, was man sowieso schon immer gern zu Hause gemacht hätte oder schon immer zu Hause gemacht hat. So war es jedenfalls bei mir. Das heißt, was ich jetzt im weiteren Ablauf Ihnen vorstellen will, sind so ein paar Ideen, wie jedenfalls mein Verständnis von der Erikssonischen Hypnotherapie traditionisch im Sinne von des Nutzens von Geschichten erzählen. Und dazu eben nicht nur den rein therapeutischen Kontext möchte ich beleuchten, in dem das Geschichtenerzählen dort sehr wesentlich ist, dazu sage ich auch was. Ich möchte vor allen Dingen auch ein Verständnis, wie das für die Alltagskommunikationsprozesse nutzbar ist, auch mit anbieten. Dazu müsste ich zuerst einfach ein paar Sätze sagen zu dieser eriksonschen Tradition des Geschichtenerzählens und wie man sich das dort als hypnotische Kommunikationsform auch zunutze macht. Im eriksonischen Verständnis von Hypnose, das ist ein anderes Verständnis als in der üblichen klassischen Weise, die Ihnen vielleicht vertraut sein dürfte, ich weiß nicht, wo man da halt irgendjemand hat, der so autoritativ, direktiv jemand irgendwas an den Kopf hinschwätzt und dann so tut, als ob er dem anderen äh, wichtige Botschaften geben könnte und der andere tut dann auch noch so, als ob das stimmen würde und äh, so weiter. Es ist nicht so gedacht in der eriksonischen Hypnotherapie, dort ist eher immer ein Verständnis, dass wir... Therapie oder Hypnotherapie speziell als einen Kontext begreifen von wechselseitigem Lernen in einer sehr offenen, flexiblen Weise äh, neue Bezugsrahmen entwickeln zu können, neue Verständnisweisen, neue Perspektiven für bisherige Betrachtungsweisen, bisherige Muster, die wir gelebt haben, zu entwickeln. Und dann ist die Frage, was wäre der hilfreichste Erfahrungszusammenhang, in dem solche neuen Perspektiven, wie es dort eben genannt wird, auch Suchprozesse, nicht Sucht, sondern Suchprozesse angeregt werden können, eigenständig, auf eher unwillkürlicher Ebene, die dann zu einem eigenständigen neuen Verständnis führen und die Idee dort ist die, dass da eine bestimmte Art von Erlebniszustand, könnte man sagen, oder Erlebnisprozess, das ist eigentlich ein Interaktionsprozess, sehr günstig ist, der dort häufig mit dem Begriff Trance bezeichnet wird, wobei Trance nicht verstanden wird in dem Sinn, dass da Leute immer sitzen müssen mit geschlossenen Augen völlig bewegungslos und sich dann beduschen lassen von irgendjemand, sondern, dass es da eigentlich mehr geht um eine bestimmte Art von Haltung. Das kann auch mit offenen Augen, mit viel Bewegung sein und so weiter, nämlich, dass man in einer relativ freien, offenen Haltung sich äh, erlaubt, bestimmte Zusammenhänge einfach mal zu beobachten und zwar nicht auf der willkürlichen Ebene des Sozials zu steuern, sondern eher auf unwillkürlicher Ebene sich was entwickeln zu lassen sich gewissermaßen tragen zu lassen von den eher unwillkürlichen Angeboten, die in, de, in der Aktionszusammenhang in uns aufsteigen, sozusagen, ganz allgemein formuliert. Ich möchte so nicht langweilen mit diesen technischen Definitionen. Das heißt, es geht eigentlich darum, immer dort um das Anregen eigenständiger Suchprozesse in einer bestimmten Haltung, in der man die üblichen, so ist es und so bleibt es, Vorurteile mal etwas lockert und sich darauf einlässt, neue Assoziationsmuster zu weben, im eigenen äh, autonomen äh, Regieablauf eigentlich. Und dann ist die Frage, wenn man das so machen will, was wäre eigentlich eine hilfreiche Kommunikationsform dafür? In der Erikssonischen Hypnotherapie geht man üblicherweise davon aus, dass eher manchmal etwas vieldeutigere Angebote, indirektere Angebote in vielen Fällen hilfreicher sind, weil sie den Leuten wie eine Projektionsleinwand dienen können, in die sie selbst ihre eigenen Bedeutungen, Verständnisweisen und Schlussfolgerungen reinbringen können. Es gibt auch natürlich viele Techniken dort, wo man sehr direkt Vorschläge, Einladungen macht, aber die Hauptidee ist eigentlich die, in aller Regel eher auf indirektere, vieldeutigere Weise Angebote zu machen, damit dort eigenständige Suchprozesse laufen können. Und diese Suchprozesse, die versucht man speziell anzusprechen auf der eher unwillkürlichen Ebene, nicht im Sinne, ich mache es, sondern es entwickelt sich wie von allein in mir selber. Dies ist natürlich auch schon eine Metapher, aber also es zeigt eigentlich eine bestimmte Beziehung zu unseren Organisationsformen, dass wo sonst eher diese willkürlichen Steuerungsversuche sind, eher eine lockere äh, Umgangsweise mit den eigenen Prozessen entsteht. Da gibt es viele, viele Techniken davon. Eine der aus meiner Sicht schönsten und interessantesten ist eben das Ge Erzählen von Geschichten, weil im Erzählen von Geschichten in diesem Verständnis ganz viele Chancen enthalten sind, Ideen anzubieten, die zum einen das bisherige Problemmuster, nennen wir es mal so, widerspiegeln können, aber viele neue Ideen oder Lösungsvorschläge enthalten können, die dann ausgefüllt werden, sozusagen, in eigenem Regie, indem man seine eigene Interpretation daraus machen kann und dann auf unwillkürlicher Ebene das auch dann umsetzt im eigenen Verhaltensablauf, miteinander, in der Interaktion und auch für sich. Da ist die Idee des Geschichtenerzählens. Jetzt in der klassischen Eriksonischen Variation, die heute auch noch vielfach verdrehen wird von Leuten, die eher so auch noch ein bisschen ein lineares Verständnis haben von Therapie, sieht es dann oft so aus, dass die Arbeitsteilung in der Therapie so verstanden wird, da sitzt also da drüben der Patient und der erzählt da irgendwie seine Sachen. Und der Therapeut, wenn er mit Geschichten arbeiten will, der sollte dann sehr viel Skills, Know-how haben, damit er dann überlegen kann, oh, was wäre da hier jetzt für eine Geschichte passend? und diese Geschichte dann gewissermaßen von außen auch anbietet, um sie als ja, Einladung zum Suchprozess an den Patienten so abzusenden, könnte man sagen. Äh, das ist eine sehr interessante Art von Arbeit, aber sie kann manchmal ein bisschen anstrengend sein für einen Therapeuten. Sie kann einem auch immer motivieren, viele Bücher über Geschichten zu lesen, das ist nicht schlecht, gell? Insofern für das eigene Legitimations äh, es ist es schon gut. Aber von der Idee der Selbstorganisation her, ich streife jetzt einfach viele theoretische Sachen nur ganz kurz, weil ich sie damit jetzt nicht langweilen will. Von der Idee der Selbstorganisation her äh, hat es auch seine Tücken. Weil äh, wenn man so Autopoyese-Konzepte nimmt, und die Ideen von Maturana, Varela und so weiter und von anderen Leuten, dann stellt sich ja schon die Frage, was sind denn eigentlich die kraftvollsten Bilder, die kraftvollsten Metaphern und Geschichten, die am meisten Attraktivität für jemand haben, für ein lebendes Wesen, und da zeigt sich von dieser äh, Konzeption her halt, die, die man sowieso den ganzen Tag selber sich erzählt, die Geschichten, die sozusagen aus dem eigenen inneren Kosmos und im, im Kontext mit anderen zusammen entstehen, die sind ja meistens ungleich attraktiver als die von außen angebotenen Geschichten. Das heißt nicht, dass man dann solche auch anbieten kann. Das kann ja ein schönes äh, kulturelles äh, Begegnungsprogramm werden. Aber von diesem Verständnis aus ist es eigentlich auch in der Therapie, eine ganz wichtige und interessante Zielsetzung, eher zu warten mit den Geschichten von außen und eher eine Haltung einzunehmen, einen Kontext, in dem man ein gemeinsames Explorieren, wenn man so will, eine gemeinsame Führung durch die Geschichtenwelt der Leute in ihrem eigenen Kosmos macht. Und dazu würde ich Ihnen ein bisschen mehr erzählen wollen, weil das äh, äh, für mich eine der hilfreichsten, auch äh, für mich bereicherndsten Arten von Therapie ist, wo ich jedes Mal auch von den Leuten wieder viel lerne. Und außerdem muss man nicht immer alles selber wissen. Vielleicht ist es einfach nur, weil ich ein bisschen dumm und begrenzt war und habe mich dann endlich ein bisschen entlasten wollen. Aber meine Erfahrungen sind die, dass es äh, sehr äh, bereichernde Erfahrungen gibt, wenn man sich auf die Geschichtenwelt der Leute erstmal einlässt und von dort aus neue Geschichten gewissermaßen, wenn das für die Leute stimmig ist, webt und nicht so sehr nur Geschichten von außen erzählt. In dem Zusammenhang... Äh, möchte ich einfach auch so ein bisschen mal jetzt zu dem Punkt übergehen, wie wir ohnehin die ganze Zeit in Geschichten leben und was für eine Art von intensiver hypnotischer Kommunikation im Alltag aus unseren Geschichten, die wir so machen, sowieso immer entsteht. Also grundsätzlich nochmal zu diesem Verständnis von Hypnose zurück. Dort sprechen wir von Trance-Prozessen, von hypnotischen Prozessen immer dann, wenn der Aspekt des Unwillkürlichen... Schnell, schneller gewissermaßen automatisiert Ablaufenden, wo wir nicht zu so sagen, ich mache es jetzt so gezielt, sondern es passiert uns sozusagen, es gestaltet sich von allein in uns, wenn dieses Erlebnis äquivalent da ist, dann sprechen wir eher von trance -Prozessen. Wenn wir nun unseren Alltag anschauen, dann können wir sehen, und das können wir nachher für die therapeutische Kommunikation sehr gut nutzen, das ist ein Gewimmel von solchen Geschichten, der Bateson hat mal so sinngemäß gesagt, Menschen leben in Geschichten, und äh, ich denke, das ist eine sehr schöne Charakterisierung. Unser ganzer Alltag, die Art, wie wir unser Leben gestalten ohnehin, die Art, wie wir erzählen, wer wir sind, wie in Beziehungen es abläuft zwischen uns und irgendwelchen wichtigen Leuten, wie es bei der Arbeit abläuft oder sonst was, ist ein gewissermaßen ein ständiges, äh, was weiß ich, eine Bibliografie, die man da mit uns rumtrage, ganz locker. Und pausenlos erzählen wir uns eigentlich Geschichten, selber und anderen. Nun ist das aber nicht eine konstante Geschichte, die wir uns da erzählen. Äh, äh, ich ich würde mal gerne den Begriff eine Ökologie von Geschichten äh, nehmen wollen. Es gibt so ein Konzept von Jeffrey Bogdan, der hat mal die Art wie Familien kommunizieren beschrieben mit dem Begriff. Die Familie ist eine Ökologie von Ideen sozusagen, in der sich wechselseitig Ideen entwickeln und dann irgendwo halt, ja wie in einem ökologischen System, in einem Biotop sich irgendwie miteinander äh, balancieren. So ähnlich kommt es auch vor mit den Geschichten, die wir selber erzählen. Wir haben hunderte von verschiedenen Geschichten und je nach Kontext identifiziert sich sozusagen unser bewusster Parlamentspräsident, unser Ich oder sowas, mehr mit der Art von Geschichtenversion oder mit der anderen und dementsprechend äh, wird die danach in unserem Verhalten wirksam. Ein paar kleine Alltagsschichten, das fangen wir mal mit der individuellen Seite an. Also mein Vater zum Beispiel der hat immer, war sehr äh, aufbauend, immer hat er versucht mit mir zu kommunizieren und da hat er zum Beispiel mir diese äh, schöne kleine Beschreibung gegeben, dass ich zwei linke Hände hätte. Ich weiß auch nicht, ich habe immer gedacht, ich hätte rechts und links, aber der hat es besser gewusst. Das habe ich nicht weiter ernst genommen, aber als ich zwar mal ein Radio ins Auto einbauen wollte, und da war ich aber schon erwachsen, weit äh, jenseits aller Ablösungsfragen, dachte ich, äh, da habe ich den also hingestellt, den Radio, und wollte den einbauen. Es war wirklich, also ich denke, zehn Zehnjähriger hätte es auch gekonnt. Es war so, äh, man hätte also wirklich Kunstfertigkeit haben müssen, um das nicht fertig zu bringen. Mir ja, so, so einfach war das alles strukturiert. Aber ich habe zwei Stunden den Radio nicht eingebaut. Hatte aber so ein diffuses Gefühl und bin schon fast depressiv geworden. Und irgendwann habe ich mich dann durchgerungen und mich dann erstmal, das ist eine bewährte Methode für einige Leute, Sie kennen vielleicht auch in der Nachbarschaft welche, Vorsichtshalber ich mal selber abzuwerde, bevor man dann zu anderen geht, das habe ich auch praktiziert. Nach zwei Stunden wurde mir deutlich, dass das eigentlich nichts weiter ist, als ich mal wieder mir die Geschichte erzählt habe, die mir mein Vater schon immer erzählt hat, von einem Hunder, äh, der zwei linke Hände hat. Und dadurch muss man sagen, dass ich ausschließlich Rechtshänder bin, sozusagen. Und von daher äh, kriegt es noch mal eine besondere Bedeutung, von daher ganz klar war, dass diese zwei Stunden eigentlich noch relativ kurz waren, weil bezogen auf die Logik dieser Geschichte, die da drin steckt, äh, wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, überhaupt nicht anzufangen, weil ich ja nicht das Auto kaputt machen wollte und mit zwei linken Händen, das eigentlich relativ äh, einfach. ist. Geschichten dieser Art im Alltag, kleine Geschichten, die haben wir ganz, ganz viele, hunderte, und die haben eine massive hypnotische Wirkung, in dem Sinne, dass sie gewissermaßen Verhaltenszuschreibungen enthalten. Und zwar speziell die Implikationen, die darin stecken. Und diese Implikationen, das ist übrigens eine der wichtigsten eriksonischen Suggestionsformen ohnehin. Wir kommen nachher zu dem systemischen Zusammenhang gleich auch mehr. Im, äh, wenn man mit Implikationen arbeitet in der eriksonischen Hypnotherapie, dann versucht man ständig Sätze so zu formulieren, grammatikalisch, dass eigentlich die Einladung mehr aus der zwischen den Zeilen Logik entsteht. Aber dort umso wirksamer, sozusagen. Wenn ich also sage, ich frage mich, ob Sie auch schon in einem anderen Raum als dem hier jemals sich erlaubt haben, sich behaglich zu regeln im Stuhl und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Oder ich habe natürlich auch gar keine Ahnung, ob er die Leute auf der linken Seite oder auf der rechten Seite sagen würde, jetzt mal einfach zu sagen, oh ja, wenn das ein Urlaub wäre, das wäre nicht schlecht oder so ähnlich. Das sind alles ein paar Implikationen. Ich habe jetzt nie gesagt, dass irgendjemand sich einladen sollte, sich zu regeln. Ich habe nur gefragt, ob sie schon mal im anderen Raum sich geregelt haben. Was er impliziert in diesem Raum, könne man sich, wenn es einem interessant erscheint, regeln. Solche Ideen, Implikationen zu nutzen, sind in der Erexonschen Hypnotherapie praktisch eine ganz wichtige Strategie. Immer um Einladungen machen zu können, die man dann eigenständig dann aufgreift oder eben auch fallen lässt. Geschichten, die wir uns erzählen, sind eine äh, Ansammlung von solchen zwischen den Zeilen logischen Dingen. Jetzt vielleicht noch zu dem Begriff Geschichte, äh, einfach damit wir das abgehakt haben, so mit, im Sinne von Metaphern jetzt. Die Idee der Metapher ist ja die, dass man etwas praktisch ausdrückt, vermittels einer anderen Form von Ausdruck. Also, dass wir etwas erzählen, was eigentlich einen anderen Zusammenhang beschreiben soll und im übertragenen Sinne die Botschaften vermitteln soll. Dafür ist es ganz sinnvoll, wenn es relativ ähnlich ist, was in dem übertragenen Sinne präsentiert wird, zu dem, was man eigentlich direkt sagen wollte, aber eben auch äh, ein bisschen äh, vieldeutiger, damit es die Möglichkeiten der eigenen Suche enthält. Übertragung in diesem Sinne, ist damit gemeint. Wenn mein Vater sagt, ich habe zwei linke Hände, da hat er nicht gesagt zu mir, und wenn du jemals einen Radio einbauen wolltest, dann setzt dich erst mal zwei Stunden hin, gehe in eine leichte Depression, mach ich etwas kataleptisch und kriegt dieses diffuse Gefühl der Unfähigkeit, aber ganz unbeschwert. Das muss er alles nicht sagen. Er muss nur diesen kleinen Satz sagen. Bub. Ein anderes gleich Ich erzähle es ein bisschen aus meiner Geschichte. Ich will Sie damit nicht behelligen. Sie haben ja sicher ganz andere, viel weniger bereichernde Erfahrungen. sofern also können Sie vielleicht oder mehr bereichernde. Mein Vater war Metzger. Metzgers Familie. Ich war der erste Akademiker in dieser Familie und das ist eine vieldeutige äh, Entwicklung auch gewesen, zumal das mehr der Stil war, der von meiner mütterlichen Seite kam. Da gab es dann diese, das ist eine verdichtete Metapher, aber wir sind ja alle Dichter im Alltag, ne? aus dem kann man dann wieder Chancen machen. Das war eine der schönsten Beziehungsgestaltungen zwischen meinem Vater und mir über Jahre, dass mein Vater mich versonnen anguckte und dann sagte, weißt du was? Du ein studiertes Rennvieh. Diese kleine verdichtete Form, das ist, doch, das ist doch künstlerisch, oder? Die kann natürlich viele Implikationen enthalten, zumal in einer Metzgersfamilie, zumal in einer Familie. Man könnte, also das vermute ich übrigens, hat mich äh, immer in die Richtung vom Helm Stierling gebracht, weil da ist auch viel von Delegation drin und von Loyalität. Weil von Rindviechern hat man in dieser Familie gelebt, auch viel deutliche Sachen, aber es hat halt alles seinen Preis. So, wenn man im Nachhinein dann guckt, wie diese Art von Geschichten erzählen, nachher dann äh, bestimmte Lebensgestaltungen auch beeinflussen, und zwar ohne, dass die in, intensiv direktiv irgendwo programmatisch beschrieben werden müssen, dann ist es für mich immer wieder faszinierend und atemberaubend. Vielleicht findet Sie mal jemand bei Kolleginnen oder Kollegen, der ähnliche Geschichten hat, und wenn Sie Lust haben, können Sie auch da ein bisschen Ethnologie oder sonstige Forschung betreiben. Das ist nicht schlecht in der Art. Ein anderes Beispiel, nur um diese Kleinigkeiten zu zeigen. In einer Therapiesituation war das nun mit einer Frau, die sich sehr abgewertet hatte für, dass sie sich nicht, wie sie sagte, nie entschieden hätte oder sich nicht entscheiden könne. Und immer dann so Ewigkeiten brauche, um sich zu entscheiden und so weiter. Das war natürlich eigentlich ein etwas verzerrtes Beschreibungsbild, weil... Sie hat sich selbstverständlich auch manchmal entschieden, sich nicht zu entscheiden und das war dann aber außen vor. Ich möchte es nur zusammenfassen zu dem einen kleinen Punkt, der darauf führte, dass ich sie fragte, ja unter welchen Umständen haben Sie sich denn dann jemals schon mal entschieden? Dann sagte sie, ja, irgendwann komme ich halt nicht drum herum, einen Kompromiss zu machen, weil es ja immer um widerstrebende Sachen geht und diese Kompromisse, die finde ich zwar nicht so toll, aber das ist dann die einzige Form, wie ich mich entschieden habe. Dann ich gesagt, ja und was denken Sie denn über Kompromisse? Ja, das sagte sie, mein Vater hat schon immer gesagt, also das ist ein fauler Kompromiss und so weiter und dementsprechend war das nicht sehr anerkennenswert. Ich wusste gar nicht mehr davon, aber wenn ich diese kleine Zusammenfassung nehme und mir einfach die implizite Logik da weiterspinne, und zwar das, was nachher wir in der Hypnotherapie immer wieder als zentral ansehen für die Art, wie man da kommuniziert, das ist nämlich der Aspekt der Wortwörtlichkeit sozusagen und dieser impliziten Logik auf der Ebene der Wortwörtlichkeit sehr zentral, dann sage ich mir, einfach auf dieser äh, Entfaltungsprozedur, äh, also wenn diese Frau hört, ein fauler Kompromiss ist nicht in Ordnung und meistens sind Kompromisse faule Kompromisse. Was wird aus dieser Logik eigentlich ihr dann noch sinnvollerweise bleiben, wenn sie mal Kompromisse schließen kann? Für mich ist naheliegend ein fleißiger Kompromiss. Also frage ich die Frau, das heißt, ich frage sie gar nicht, ich sage, ich würde Ihnen voraussagen von meiner Erfahrung her, und das ist aber wirklich kein Kunststück. Wenn man so denkt, ist das ganz einfach. Dass Sie höchstwahrscheinlich, bevor Sie sich einen Kompromiss erlauben, bis zur Erschöpfung hin und her gehüpft sind. Dann guckt Sie mir und sagt, ja, wie kommen Sie darauf? Das stimmt, das stimmt. Das liegt doch eigentlich nahe. Wann darf man einen Kompromiss machen? Wenn es kein fauler Kompromiss sein darf, dann muss es wohl ein fleißiger sein. Ein fleißiger Kompromiss ist dann, wenn es eben relativ viel Arbeit voraussetzt. Ich will das gar nicht vertiefen, sondern Sie mir anregen, so eigene... Suchprozesse da in Gang zu setzen, falls Sie wollen. Wie viel solcher Kleinigkeiten haben wir im Umgang miteinander? Und dieser Umgang miteinander ist aber dann so, dass er uns bestimmt in unserem Alltagsverhalten und zwar sehr massiv. Das ist jetzt auf der Ebene sozusagen der persönlichen äh, Haltung. Vielleicht noch ein Beispiel äh, jetzt, äh, was Paardynamik auch angeht. Na vielleicht noch eines von einer Frau, die ein massives Suchtproblem hatte und sehr dick war und die aber schon ein paar Mal abgenommen hatte und sich sehr abgewertet hatte für, dass sie sich nicht, dass sie nicht wieder abgenommen hat, wie sie sagte, obwohl sie das eigentlich längst vorhatte. Wenn man dann mal die Assoziationsketten miteinander beleuchten, das ist immer das Eintauchen in die innere Logik, nicht so sehr das Erzählen von Geschichten von außen, sondern eher das Sich-Erzählen-Lassens der inneren Geschichten der Leute, dann stellt sich raus, dass sie bestimmte Kriterien hat, ab wann man jetzt endlich was in Bewegung setzt. Und das hat sie gelernt in ihrer Geschichte der Familie, Dort war es immer klar, dass man so lange etwas macht, bis es nicht mehr geht, bis es gar nicht mehr geht. Verantwortung übernimmt, sich aufopfert und so weiter. Also ist ganz klar, dass man dann mit was aufhören kann, wenn es nicht mehr geht und vorher hat man keine Berechtigung. Nun hatte diese Frau ein großes Dilemma. Sie hat es immer wieder geschafft, sich es ein bisschen besser gehen zu lassen, so dass es noch nicht so schlimm war, dass es nicht mehr ging. Von daher war es vollkommen logisch, dass sie nicht begonnen hat, ihr Ziel zu erreichen, weil das Kriterium noch nicht erfüllt war. Denn das fängt man an, das andere, wenn es nicht mehr geht. Aber es ging immer wieder ein bisschen. In Ihrem Fall hieß es dann so, und das war der Satz, der in der Familie so massiv praktisch drüber stand, diese kleine verdichtete Geschichte, es muss schon ganz extrem dick kommen, bevor man da irgendwie sich in Bewegung setzt. Eine sehr wortwörtliche Interpretation hat sie in ihrem Leben gelebt. In einer Familie, in einem Paar, in einem Ehepaar, wo beide alkoholisch, sich alkoholisch verhalten haben, als Alkoholiker definiert waren, war das auch so, dass beide ab, äh, aufhören wollten mit dem Alkohol. Aber ich, ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, dass man selbstverständlich in der systemischen Therapiearbeit und so weiter die ganzen Familiengeschichten und so weiter auch alle äh, beleuchten kann. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das manchmal gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern dass man, wenn man bestimmte Kernsätze hat und diese Kernsätze in ihrer äh, suggestiven Kraft ein bisschen durchspielt und auch verändert, dass sich dann automatisch oft intensive Bewegung abspielt, ohne dass man alle diese Geschichten äh, der Familie aufgeklärt oder durchgearbeitet hat, was nicht heißt, dass man das nicht machen sollte. Ich will nur auf ein paar dieser suggestiven Sachen hinweisen. In diesem Fall war es so, dass dieses Ehepaar nach einem ähnlichen Prinzip vorging, nämlich, dass sie dann aufhören, sie hat eigentlich, ohne das zu wissen, die war nicht bei der AA, die AA-Kultur sozusagen propagiert im eigenen Leben, aber das haben sie praktisch von ihren Familien übernommen. Nämlich, dass man erstmal Hit Bottom machen muss sozusagen, ganz unten ankommen muss, bevor man wieder aufsteigen kann. War eigentlich äh, treue Anhänger einer bestimmten äh, Weltanschauung. Es war ihnen aber nicht so klar, sodass sie wechselseitig immer sich wieder äh, beklagt haben und angeklagt haben dafür, dass sie noch nicht aufgehört haben. Aber immer wenn einer gerade so richtig am Abstürzen war, hat ihn sehr anerkennenswerterweise der andere ihn wieder ein bisschen aufgefangen was aber fatalerweise dazu geführt hat, dass sie noch nicht den Punkt erreicht hatte aus ihrer Sicht. Sodass es praktisch immer ist, Mensch, wann dürfen man endlich aufhören? Verdammt nochmal, wir haben den Boden noch nicht erreicht, wir haben noch nicht hit bottom gemacht, also müsste man noch ein bisschen weiter runter. Wenn man in solchen Situationen zum Beispiel diese Kernsätze herausgreift und ein bisschen durchspielt mit den Leuten und dann äh, guckt, was könnte denn für interessante Alternativsätze da sein, kann da manchmal in einer beeindruckenden Weise ganz schnell die Ressource wieder freigesetzt werden, die vorher gewissermaßen geschlummert hat. Denn das Arbeiten, was hier vorgestellt wird, das läuft sowieso immer unter der Prämisse dass fast alle Ressourcen schon da äh, in dem Verfügungsbereich der Leute sind, dass sie sie aber nicht immer nutzen. Und dass sie sie nicht nutzen, hängt sehr stark zusammen oft mit den Geschichten, die wir uns da gegenseitig erzählen. Das heißt, je nachdem, welche Geschichten in unserem Geschichtenparlament innerlich sozusagen vorübergehend kontextbezogen, den Vorrang kriegen, je nachdem, welche Geschichten da den Vorrang kriegen, werden die nachher so verhaltenswirksam, dass sie andere Ressourcen nicht mehr so in den Vordergrund rücken lassen. Aber das können Sie vielleicht auch wieder am eigenen Leib mal prüfen oder sowas. Nehmen wir zum Beispiel ein Ehepaar oder ein anderes Paar, ist ja egal, äh, die sich eigentlich ständig gegenseitig Geschichten erzählen und auch verschiedene Geschichten über sich selbst erzählen. Die Art, wie man sich die Geschichten erzählt, hat massive Auswirkungen auf die Art, wie man den anderen oder die Situation wahrnimmt und dementsprechend was für Re Reaktionen man daraus macht. Also Beispiel, viele Ehepaare mich eingeschlossen, ich weiß nicht, ich rede jetzt mal nur von meinem Teil, als Teil eines Ehepaars, die leben nicht mit einem Partner zusammen, das ist ein rührendes Missverständnis. Die leben mit x Partnern zusammen, verkörpert immer im gleichen, aber Und, äh, ich kenne das von mir, jedenfalls früher war das so, jetzt bin ich weiter, aber früher war das so, äh, dass ich oft äh, gedacht habe, irgendwie, ich weiß auch nicht, was das ist, ich bin ein Glückspilz. Da bin ich mit einem Menschen zusammen der kommt mir vor wie ein Engel. Äh, irgendwie so was jedenfalls, was ganz Tolles und verklärt so diese weichzeichner Sie kennen das vielleicht aus manchen Filmen. Also was für ein wunderbares Wesen habe ich das überhaupt verdient und so weiter und so weiter. Und dann habe ich pausenlos Geschichte mir erzählt, die natürlich meine Wahrnehmung meiner Frau gegenüber massiv beeinflusst habe. Dann kommt irgendwas Kleines im Alltag. Vielleicht nur, was weiß ich, ich habe die Pfanne nicht in den Spülen, in die Abspül, oder ich weiß, irgendwas Zentrales halt. So. <lacht> äh, 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 und dann kommen irgendwelche neuen interaktiven Anker. So zum Beispiel, so Bing Bong, ist was? Nee, ist nichts. Komm, sag's doch ehrlich, du hast doch was. Ich hab nix. So, also ehrlich, bitte, wenn du so kommst und so, und so weiter. Und plötzlich verändert sich die Geschichtenökologie im Kopf von einem selber. Eben war noch gewissermaßen die Mehrheit der Geschichtenerzähler in uns, wir haben ein ganzes Parlament, da haben gesagt, siehst du, da du schon mit einem Wesen zusammen, ist das überhaupt noch ein Mensch, ist das nicht vielleicht schon göttergleich oder was weiß ich, und, alles und, und überhaupt, und du bist ja im siebten Himmel oder im achten, oder ich weiß nicht was, allerdings sollte man immer einen Fallschirm dabei haben, weil so geht es so in der Art und Weise runter. Plötzlich verändert sich die Mehrheit. Es ist eine neue Wahl, hat stattgefunden, oder auch ein Putsch im inneren Erzählerparlament, und plötzlich kommen andere Einflüsterer, in den Vordergrund. Das ist wie in Marrakesch auf dem Marktplatz, da stehen hunderte von Märchenerzählern und je nachdem, wo man gerade hingeht, kriegt man mehr Märchen so, und so oder so und die überzeugen dann jeweils so ein und plötzlich zeigt sich, das war ein Missverständnis, die habe dich angelogen mit diesem Engel, mit diesen ganzen Geschichten. In Wirklichkeit zeigt sich das wahre Gesicht und wie sieht es aus, völlig anders. Und merkwürdigerweise verändert sich die Wahrnehmung. Und die verändert sich so wirksam, dass plötzlich die Gesichtszüge sich verändern. Plötzlich, bei dem anderen selbstverständlich, <lacht> bei einem selber auch dann ein bisschen, aber hinterher nur als Reaktion. Man ist ja nur, man wäre ja bereit, selbstverständlich, zu allem Konstruktiven, wenn nicht so. Und plötzlich zeigt sich ein Teuflisches eher oder so. Die Ohren werden ein bisschen länger, man entdeckt plötzlich den Pferdefuß, ist schon nicht klar auf welchem Bein und so weiter. Und plötzlich gibt es ganz andere, verdichtete Verhaltensanweisungen. Denn ist doch klar, wenn man mit einem Teufel zusammen ist, zum Beispiel, oder einem Monster oder sonst was, dass sie nicht mehr die gleichen Verhaltensvorschläge passend wie bei einem Engel. Das geht schneller als man denkt, aber es kommt einem sehr wahr vor. Es ist einfach nur, dass die Ökologie der Geschichten sich ein bisschen im Gleichgewicht verändert und dadurch die gesamte Wahrnehmung anders wird. Das ist ein quasi-hypnotischer Prozess im Alltag und so gestalten wir unseren Alltag permanent. Wir sind gewissermaßen ein wandelndes, ein Pool von Metaphern in dieser Art und nicht nur für uns selbst, sondern selbstverständlich auch für andere. Vielleicht ein Beispiel, einige, die die systemische Ausbildung gemacht haben, kennen das sicher auch. In der systemischen Therapie wird viel darüber geredet, wie man mit Geschichten und Konversationen neue Perspektiven entwickeln kann. Aber was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist, wie man sich genau im Detail erklärt, wie das dann zustande kommt. Und dafür er erlebe ich diese hypnotischen Konzepte als Erklärungskonzepte sehr hilfreich. Es gibt aber natürlich in der systemischen Therapie schon im Rollenspiel jede Menge solcher hypnotischen Prozesse. Vielleicht kennen Sie das auch. Zum Beispiel, wenn wir, das ist übrigens etwas, was nach meiner Erinnerung äh, als Erstelle Fritz Simon diese Idee hatte, es wird jetzt viel diese Idee auch propagiert und dann wird sie immer wieder höre ich es mal von da und da, dass das die Idee von dem oder dem wäre, meines Wissens ist die eigentlich originell von Fritz Simon, das sollte man ihm mal zubilligen, diese Idee, dass man zum Beispiel Leute vorschlägt, im Rollenspiel der Familie, die soll eine Familie bilden und die Familie kriegt überhaupt keine Vorgabe, gar nichts, aber die, die nachher mit der Familie in der Familientherapie arbeiten sozusagen, als die Familientherapeuten, denen erzählt man vorher schon, mein lieber Mann, ich habe extra denen gesagt, bildet Familie, die absolut die Sau rauslässt sozusagen. Rigide, dass es knackt oder sonst stehen wir in der Art. Und also die Mutter ist bestimmt sowas von Para und der Vater derartig von aggressiv widerständig oder was weiß ich wie. Also mir habe gedacht, wir machen was von der schweren Sorte des Rollenspiels. Die Familie selber hat überhaupt gar keine Vorgaben. Aber innerhalb von Minuten bildet sich eine Art von Kosmos in der Interaktion aus dass die Familie, die eben noch ganz locker reingehen wollte, die überhaupt nichts vorgehabt hat, nichts Böses, sich als eine der rigidesten, die man je gesehen hat im Rollenspiel oder auch sonst wo, erweist, weil die interaktiven Angebote von der Seite der Therapeuten, die mit einer bestimmten Geschichte da reingehen, massiv diesen Prozess beeinflussen. Probieren Sie es mal aus. Es ist genauso, wenn man nur eine einzige Vorgabe macht im Sinne, Sie können machen, was Sie wollen, verhalten Sie sich nur nach dieser einen kleinen Geschichte im Sinne von mir geht es nur gut, wenn es allen anderen gut geht, fertig armen. Es dauert keine zehn Minuten, bis die Leute ihre Fähigkeit psychosomatisch zu reagieren, ganz instinktiv ausbilden. Sehr beeindruckend immer wieder. So machen wir das permanent. Dann finde ich es aber interessant, einmal zu schauen, was sind es denn für Geschichten, die wir uns da immer erzählen und die nachher wir uns praktisch zum eigenen und interaktiv auch zum hypnotischen Programm werden lassen. Weil wenn wir mit den Geschichten arbeiten und die dann allmählich... Ein bisschen verändern, ein bisschen umschreiben oder auf eine andere Ebene heben, dann kriegt es meistens eine viel intensivere Attraktivität und auch Kraft für den therapeutischen Prozess, als wenn der Therapeut sich alles da ausdenken äh, muss. Ich hoffe, dass ich Sie noch nicht ganz zum Einschlafen gebracht habe. Sind Sie noch ein bisschen offen dafür oder für sowas? Ja. Vielleicht sollte ich wieder eine kleine andere Geschichte noch erzählen. Erstmal würde ich gerne noch ein Konzept, was nun für das Verständnis, was sich nachher abspielt, äh, auch im psychophysiologischen Bereich, in der Interaktion, äh, was das etwas deutlicher verstehbar macht. Da in meiner Arbeit, abgesehen jetzt von der üblichen systemischen Orientierung, auch der erektionschen, hat mich in den letzten Jahren sehr stark beeinflusst, auch was, äh, so ein paar Konzepte von David A. Jonas, das ist ein äh, zuletzt in Österreich lebender Psychiater gewesen, der sich sehr stark beschäftigt hat mit der Idee, wie können wir zum Beispiel psychophysiologische, psychosomatische Prozesse äh, von einer eher anthropologischen Sicht und einer äh, die Evolution äh, der Wesen, der Gattungen einbeziehenden Sicht erklären. Und der schlägt da vor, das hat ihn sehr geleitet in seiner Arbeit über uraltphysiologischen Automatismen, so wie sie schon der Kennen in seiner äh, Stressforschung und so weiter äh, äh, so beschrieben hat, dass man die mal verbinden kann mit der Idee der Eigensprache. Wobei der äh, David A. Jonas meint, die sogenannte Eigensprache, ich erkläre gleich, was der damit meint, das wäre aus seiner Sicht sozusagen die Sprache des limbischen Systems. Die Sprache, die praktisch auf der bildhaften Ebene besonders schnell und direkt in die physiologischen Umschaltprozesse, äh, in, die, in die physiologische Brücke sozusagen, äh, Einfluss hat. Die Erfahrung, dass wir ja über Imagination zum Beispiel, über Erzählen von inneren Bildern oder Geschichten massiv physiologische Prozesse beeinflussen können, ist ja wirklich nicht neu macht man sich ja im autogenen Training und überall zunutze. Wie man das nun in der systemischen Therapie zunutze machen kann, da habe ich sehr viel eben an Anregungen vom David A. Jonas auch gekriegt, abgesehen von allen anderen Leuten, die halt mit Geschichten sehr viel äh, wichtige Beiträge geliefert haben. Der David A. Jonas äh, hat äh, sich zur Aufgabe gemacht gehabt, Entwicklungsprozesse über verschiedene Gattungen hinweg einfach mal anzuschauen und zu gucken, in welcher Weise finden wir die zum Teil heute noch, wieder auch in der menschlichen, Entwicklung in der menschlichen Art, wie wir Kontexte auf einer bildhaften Ebene beschreiben. Und diese bildhafte Ebene wird gerade die sein, die besonders massiv in unser Verhalten und auch in unsere psychosomatischen Reaktionen eingeht. Und äh, da stellt er ja interessante Parallelen fest, die gute, manchmal etwas aberwitzig an, aber ich finde es sehr interessant und wenn man mit Leuten arbeitet, dann stellt sich raus, dass manchmal in für mich fast beängstigender Weise, dessen Hypothese zu stimmen scheinen. Jedenfalls, wir entwickeln gemeinsam dann immer Ideen, die diese Hypothesen bestätigen. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir das halt in dem Rahmen machen. Also zum Beispiel, ein paar kleine Ideen, ich will das nur jetzt anreißen kurz. Wie erklärt sich da zum Beispiel die Entwicklung von Herzinfarktprozessen oder auch von Bluthochdruck? Da weist er darauf hin, dass eigentlich, wenn man erst mal guckt, die Organisation unserer Herzkranzgefäße und so weiter, ziemlich dysfunktional erscheinen für Menschen, weil es ist eines der wenigen, oder vielleicht glaube ich das sogar das einzige Organ im menschlichen Organismus, welches keine ausreichenden Kollateralen hat, keine Querverbindungen. Wenn Sie zum Beispiel im Oberschenkel irgendwas kriegen, Sie den nie einen Oberschenkelinfarkt, in aller Regel nicht. Warum nicht? Weil es ja tausende von Kollateralen gibt, die immer wieder auf einspringen können, wenn eine Sache aufhört zu versorgen mit Blut. Ausgerechnet in einem der wichtigsten Organe überhaupt, die wir haben, da gibt es keine oder kaum Kollateralen. Dies könnte erst mal als dysfunktional erscheinen. Wenn man nun die Entwicklungsgeschichte von Lebewesen betrachtet, zeigt sich aber, dass es für viele Lebewesen außerordentlich funktional ist, solche Organisationsformen ohne Kollateralen zu haben. Da macht es dann immer an so tierischen Beispiele fest, die sind nun sicher nicht so recht, aber sie sind sehr instruktiv. Zum Beispiel an der Boidlratte. Die Beutelratte ist so ein Kollege von uns, der hat es öfter mit Raubtüren zu tun. Und wenn die Beutelratte nun unterwegs ist und den Eindruck hat, oh, ich werde bedroht, dann macht sie erst eine bestimmte coping-Strategie, sie zischt und nur. und manchmal hilft es, dann rennen die anderen weg, brauchst du nicht mehr zu machen. Nun gibt es aber viele, diese größeren äh, Raubtiere, nennen wir es ja, die lassen sich da nicht so ganz beeindrucken und die nehmen das nur als Anlass zu sagen, oh, gute Idee, er kündigt sich als gutes SESPA an, sozusagen die Beutelratte oder sowas. In dem Moment schaltet die Beutelratte um auf bestimmte Art von Interaktionsstrategien. Nämlich, da sie keine Kollateralen hat, im Herz zum Beispiel, Gott sei Dank, stellt sie sofort alle oder weitgehend alle äh, Herzversorgung von Blut ab. Alle Muskeln erschlaffen und es ist auch so, dass man praktisch keine Atem und nichts mehr sieht, weil die Beutelratte ist quasi tot. Fällt um, und dann sagt nachher die Katze oder so, oh verdammt, das ist jetzt auch nichts recht, wir gucken nach mal Lebende, Spielgefährden oder sowas und läuft wieder weg. Daraufhin macht die Beutelratte nach einiger Zeit wieder eine Umgestaltung ihrer Funktionsweisen. Das heißt, in einem Kontext, in dem ein Lebewesen, ein anderes Lebewesen, massiv als Raubtier, was sein Leben bedroht, interpretiert, eine Geschichte dieser Art erzählt und sich selber dabei als das Opfertier definiert, scheint es sehr funktional sein zu können, die Kollateralen besser außen vor zu lassen und eine andere Art von Organisationsform zu wählen, indem man zum Beispiel fast zum Herzstillstand kommt und so weiter. Äh, man kann das übrigens beim Feldhasen auch so sehen. Der macht es dann so, da haben wir auch so ein paar Kollegen, äh, der wartet erst mal, bis jemand ganz rankommt und dort ist ja erst mal, geht er erst mal fast auf Null mit dem Herzschlag oder ganz weit runter. Wenn der aber eine bestimmte Grenze überschreitet, dann explodiert er für mich, und dann saust er ab. Er kann also so schnell umschalten, das geht aber auch nur, weil diese Kollateralen fehlen, und damit hat er einen Überraschungseffekt, wo er sich einen Vorsprung verschaffen kann. Die Interpretation von David Jonas, die man nun sehr gut für systemische Konzepte benutzen kann, ist die, wenn nun jemand, zum Beispiel auch ein Mensch, in einem bestimmten Kontext auf dieser bildhaften Ebene seines inneren Geschichten erzählen, die Situation so beschreibt, oh, das sieht nur so aus wie ein Büro oder das sieht nur so aus wie meine Ehe. Manche Leute sagen, das ist meine Ehe oder das ist das Büro. Weit gefehlt. Dies ist der Dschungel oder was weiß ich und ich bin so die quasi Beutelratte oder wer immer und da drüber, da sitzt aber schon das Raubtier und macht so, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er auf ganz alte Organisationsformen organismisch umschaltet und sagt, hat er weiß, ich Rat. Wie haben wir es damals schon gemacht, als Beutelrate sozusagen? Ich sage es mal sehr salopp. Und dementsprechend aber dann seine ganzen organismischen Reaktionen umschaltet, nun aber heute mit einem fatalen Preis. Das kann man sehen im Sinne von Bluthochdruck und so weiter und so weiter. Wenn man solche Sachen sich zunutze macht, kann man das nachher in der Therapie wunderbar wieder nutzen, um wegzugehen von der üblichen sprachlichen Ebene, mit der die Leute kommen und sich ihre Interaktionen, beschreiben und auch dem Therapeuten gegenüber beschreiben und hingehen zu dieser archaischeren Beschreibungsebene. Dort wird oft die Logik sofort klar ihres Verhaltens, auch ihres emotionalen Erlebens, ihrer physiologischen Reaktion und außerdem sehr viel Wertschätzung möglich aus dieser Situationsbeschreibung heraus und neue Ideen hinzu. Ein Beispiel an dem zwei praktisch äh, so kollaborierende Ideen äh, beschrieben werden können. Ist ein Beispiel jetzt, das war ein Ehepaar, mit dem ich gearbeitet habe, wo die Frau mit Asthma eigentlich sehr behaftet war, aber erst mit 38 Jahren massives Asthma entwickelt hat. Und die Frau kam erst mal zu mir mit, der, mit dem Auftrag für eine Hypnose, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber darauf hat sie erst mal bestanden. Da haben wir da ein bisschen daran gearbeitet, aber es war sehr deutlich aus der Geschichte, die ich hörte, dass das ein interaktiver Zusammenhang ist, der es hier massiv reinspielt. Weil das war eine Frau, die hatte fünf Kinder mit ihrem Mann zusammen. Und als die Kinder ein bisschen größer worden, wurden, dann hat sie sich sehr aktiv gemacht, war sehr erfolgreich, hat Volkshochschulkurse und so weiter gemacht. Der Mann hat immer gesagt, ja, das findet er ganz toll, aber sein Blutdruck ist immer mehr gestiegen. Der Mann kam aus einer Familie, wo die, seine Mutter schon äh, einen Herzinfarkt hatte, der Bruder an einem Hirnschlag gestorben war mit 43, weil er auch so einen massiven Bluthochdruck hatte. Alle haben offensichtlich so ein Interaktionsmuster bevorzugt, wie wir es vorhin von der Beutelratte sozusagen hatte und von dem Feldhasen in der Weise, weil es ja immer dann entsteht, wenn zum Beispiel in den Interaktionsprogrammen, die man lernt, drin ist, du darfst weder flüchten noch kämpfen. Weil wenn man schnell flüchtet, da braucht man nicht sein Herz umstellen sozusagen in den Kreislauf. Wenn man schnell kämpfen kann, dann braucht man das auch nicht. Wenn man so eher das hat, du musst eher stehen bleiben und praktisch es über dich ergehen lassen, das ist die beste Art der Interaktion, dann braucht man sehr wohl solche... Prozesse, wie ich sie vorhin von der Beutelratte und vom Feldhasen beschrieben hat. Der Mann hat offensichtlich dieses Muster sich bevorzugt erzählt in seinem inneren Geschichtenparlament. Nun hat es bei der Frau ganz massives Double-Bind ergeben offensichtlich. Einerseits wollte sie sich selber entwickeln, hat auch diese Ermutigung auf der bewussten Ebene sozusagen gehabt vom Mann. Andererseits hat sie, wie sich dann rausstellte, als ich sie einlud, einfach mal ihre bildhaften Situationsbeschreibungen zu nehmen, etwas äh, anderes erlebt, was sich physiologisch massiv abgespielt hat und was mich mal wieder äh, äh, an diese Konzepte erinnert hat. Nämlich, sie hat es so beschrieben, dass dort gewissermaßen der familiäre Druck, gewissermaßen der Wasserpegel, der Flüssigkeitspegel, sie, sie hat es eher so wie so ein Staudamm beschrieben, der Staudamm wäre immer weiter hochgestiegen, fast bis zum Überlaufen. Und sie hatte das Gefühl, dass der Staudamm bald bricht, aber nicht bei ihr, bei ihrem Mann. Aber das ist halt für das familiäre Leben dann sehr massiv gewesen. Und sie hatte das Gefühl, wenn sie so weitermacht, dann kommt sie da nicht raus und sie wird womöglich sogar ersaufen. Oder wenn sie nicht ersäuft, jemand anderer. Daraufhin hat sie einen interessanten Schluss gezogen. Am besten ist, man taucht ab. Das war ihre Schlussfolgerung in der Bilderwelt, da zu sagen. Nun stellt sich hier wieder interessante paleophysiologische äh, Parallele dar, weil äh, der Tauchreflex zum Beispiel den man bei den Kindern schon finden kann und sowas, der geht mit einer bestimmten Einflussnahme auch auf die Atemmuster einher. Und das fand ich sehr spannend, das da zu sehen. Es stellte sich nämlich raus, sie hatte eine etwas interessante Art von Asthma, es war immer als Asthma definiert, sie war auch schon in der Brust gewesen und überall, nämlich sie hat also schon kaum eingeatmet, aber sie hat auch vorsichtshalber gar nicht mehr ausgeatmet, weil sie die Fürchtung hatte, wenn ich ausatme, muss ich wieder einatmen. Und erst als wir in der Bilderwelt das durchgespielt haben, die Logik, wurde ja deutlich, dass es ein bisschen ungünstig ist, unter Wasser einzuatmen, üblicherweise. Dass also es am besten ist, wenn man den Abtauch, äh, die Abtauchmaßnahme macht, dass man die Atmung ein bisschen stilllegt mehr. So hat sich es also wunderbar ergänzt, was die beiden miteinander auf der bildhaften Ebene, ich habe nachher den Mann auch einbeziehen können in die Therapie, wo wir seine Bilderwelt sozusagen auch einbezogen haben, äh, wo wir das mal verglichen haben, hat sich das in dem Fall sehr gut ergänzt. Bei ihm stieg gewissermaßen der Pegel, sie schloss daraus, am besten ist es abzutauchen und es hat halt physiologische Folgen. Auf dieser Ebene nachher dann einzusteigen und diese, diese Bilder mit den Leuten herauszuentwickeln und neue Ideen, wie man damit umgehen kann, zu machen, ist meistens für die Leute wesentlich hilfreicher. Das ist übrigens was, was in der erizontischen Hypnotherapie eine der zentralen Grundleitlinien ist. Begegnung im Bezugsrahmen der Leute. Das heißt, man sucht nicht so sehr danach, Weltmodelle von außen anzubieten, die neue, zu viel neue Informationen enthalten, sondern man geht erstmal rein in das Weltmodell der Leute und versucht von dort aus in diesem Weltmodell zu explorieren, wie man neue Umgangsweisen, neue Ideen entwickeln kann. Ja, Das heißt, der Therapeut hat in diesem Sinne eigentlich mehr die Aufgabe, wieder zu erinnern an die eigenen inneren Geschichtenkräfte und Geschichtenerzählmöglichkeiten. Dazu passt jetzt eine kleine Geschichte wieder aus einer anderen Tradition, die äh, könnte sicherlich der Herr Pesetschkern viel besser erzählen als ich. Ich erzähle sie mal ganz kurz, was nämlich jetzt zu charakterisieren kann, die Beschreibungsmöglichkeiten von Interaktion in der Therapie. Also die Geschichte gibt es in unterschiedlichen Kulturen, die gibt es als was weiß ich. Ein jüdischer Kaufmann in Lodz, die gibt es auch woanders. Es gibt zum Beispiel auch die Geschichte aus der arabischen Tradition. Da geht es um einen sehr armen Kaufmann in Tahira. Und dieser arme Kaufmann war mal reich, aber dann ist er durch irgendwelche unglückliche Umstände äh, immer wieder ärmer geworden und zum Schluss war er bettelarm und musste dann alles als, als Lastenträger arbeiten. Und nun völlig verzweifelt und verarmt und niedergeschlagen, hat er zwei-, dreimal immer so einen blöden Traum gehabt, wie er dachte. Nämlich, dieser der Kaufmann lebt in Bagdad, ihm wurde in dem Traum immer gesagt von einer Stimme, geh doch endlich nach Tahira, dort wirst du dein Glück finden. Und der Kaufmann, der war sowieso schon müd genug, mit zerschlagenen Knochen vom Arbeiten sozusagen, Jetzt soll ich auch ja noch nach Tahira gehen, verdammt nochmal, da habe ich nun gar keine Lust dazu. Nachdem er aber zum dritten Mal geträumt hatte und sich das bei ihm fast schon zum Albtraum ausgewirkt äh, hat, hat er gedacht, in Gottes Name, damit ich vor diesem blöden Unbewussten, eine interessante Art von Beschreibung des Unbewussten, entspricht manchen psychotherapeutischen Konzepten, äh, damit ich da meine Ruhe habe vor dem, da gehe ich mal lieber halt nach Tahira. Dann geht er also nach Tahira, wandert da sehr, sehr anstrengend hin und her, immer in der Hoffnung, dort werde ich mein Glück finden. Dann kommt er da abends an und es ist unheimlich äh, spät und kalt und er hat Hunger und ist müde, legt sich in die Moschee schlafe, weil er wirklich gar nichts anderes mehr findet. In der Nachbarschaft dort werden aber ein paar Diebe äh, fast erwischt, die da einbrechen wollten. Und die äh, Nachbarn alarmieren da dann also die Wachen und die Diebe merken das und hauen ab, flüchten durch die Moschee. Und als dann die Wachmannschaft kommt, ist niemand mehr in der Moschee außer unserem schlafenden Kaufmann. Den, weil Sie gerade niemand Besseres erwische und damit sie wenigstens noch eine Legitimation haben, das ist das Los Angeles-Modell vielleicht, äh, nehmen Sie halt den Kaufmann mit und sperren ihn erstmal ein. Und dann machen Sie ein intensives Verhör mit ihm. Und nachdem der Kaufmann also das sehr darunter gelitten hat, fällt dem Hauptmann der Wache endlich ein. Ah, ich verrät mal selber mit dem. Und dann redet der Hauptmann der Wache mit dem und beschimpft ihn erstmal und versucht ihn irgendwie zu was zu bringen, zu einem Geständnis. Er will was durcharbeiten mit ihm. Äh, aber der Herr Kaufmann, äh, der schließlich kann nichts weiter, als seine Geschichte erzähle und er sagte, geben Sie es zu, warum Sie hier sind. Er sagt, ich bin hier, weil ich diesen Traum hatte. Lügen Sie nicht, das ist doch Abwehr. Sie müssen zum Wesentlichen kommen. Da ist doch noch was Unbewusstes, was er endlich mal Schließlich, der Kaufmann kommt in Kontakt mit seinem Unbewussten. Die Abwehr wurde durchgearbeitet, sozusagen. <lacht> äh, und er sagt dann, das war mit diesem Traum. Er kommt also an primärprozesshaftes Material. Endlich. Und dann äh, sagt er also, das war so, da sah ich da in dem Traum. Und da sagt er in Stimme immer, geh doch nach Tahira, geh doch nach Tahira, da wirst du dein Glück finden. Da guckt ihn dieser äh, Wachhauptmann so mitleidig an und sagt, und deswegen, Sie Idiot, Sie Trottel. Also Sie sind wirklich gestört. Also sie sind wirklich gestört. Deswegen gehen Sie hierher nach der Hira. Mein Gott, wenn jeder so blöd und so gestört wäre wie Sie. Wissen Sie was? Also ehrlich, da gucken Sie mal mich an als Beispiel. Ich träume schon seit Wochen. Da kommt immer so eine Stimme nachts zu mir und sagt immer, geh doch nach Bagdad, da wirst du dein Glück finden, wo der Kaufmann herkommt. Und dann sagt diese Stimme immer noch genaue Wegbeschreibungen bis zu der Straße, die beschreibt genau ein so kleines Haus. Der Kaufmann hatte noch das Einzige, was im Übrig blieb von seinem früheren Reichtum war, ein kleines Haus mit einem Garten und einem Baum. Und dann sagt doch mir, sagt dieser Hauptmann der Wache, immer diese blöde Stimme in meinem Traum, Geh doch da nach Bagdad und da in dieser Straße, nun mal so und so viel und so weiter, in diesem kleinen, verschrobenen Gatter dahinter, in dem Baum, da musst du graben und da wirst du einen fantastischen Goldschatz, Goldschatz finden. Glauben Sie, ich wäre so blöd und so gestört, dass ich da jetzt nach Bagdad ging, worauf der Kaufmann dieses Momentum hat, was man in der Erikssonischen Hypnotherapie nennt, das Muster ist unterbrochen, der Moment der großen Offenheit kommt, neue Suchprozesse beginnen und er sagt, Ah, Entschuldigung, ich glaube, ich sollte lieber wieder heim, ich sehe es ein. Er zeigt sich also geheilt, das ist dort, was man in der Psychotherapie wahrscheinlich die Flucht in die Gesundheit nennt. <lacht> äh, und er läuft sehr, sehr schnell nach Bagdad zurück. Und wo gräbt er? In dem Garten, ist nämlich seiner. Und dort in dem Garten gräbt er. Und was findet er? Genau das, was der Hauptmann geträumt hat. Nun ja, was will uns diese Geschichte sagen? Werdet Otto Walke sagen. Äh, Jedenfalls die eigene Geschichte. Aber manchmal braucht man vielleicht doch in die Interaktion jemanden, der einem erinnert. Ob das nun ein Wachhauptmann sein muss, das wäre die Frage. Aber das Interessante vielleicht für die Therapie ist, dass man eher so jemand sein sollte, der einem an die eigenen Geschichten erinnert und nicht so einer, der so gescheit ist für Geschichten von außen unbedingt. Das ist jedenfalls meine Philosophie, die ich daraus schließe. Gut, jetzt ein paar Beispiele dafür. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich nicht alles Wesentliche... Gehen wir mal davon aus, dass ich alles Wesentliche, was ich jetzt aufgeschrieben habe, nicht erzählt habe. Das ist nämlich eine dieser nicht erzählten Geschichten, die besondere Wirkkraft hat. Äh, äh, da komme ich gleich drauf bei den Techniken. Wie man das nun zum Beispiel nutzen kann, wenn man einfach die Interaktion der Leute äh, mal von der anderen Seite mit ihnen zusammen beschreibt und sie einlädt aus dieser Eigenbeschreibung, aus den eigenen Geschichten sozusagen, neue Lösungen zu machen. Hierzu ist übrigens sehr wesentlich, darauf möchte ich nochmal hinweisen, da kann man die Konzepte, die das Steve De Chaser auch aus der Eriksonischen Hypnotherapie ja so konsistent entwickelt hat, sehr gut nutzen. Das ist ja die klare Grundidee, die alle therapeutischen Schritte leitet, die, dass es eigentlich immer auch Ausnahmen vom Problem gibt und wenn es die nicht gibt, dann konstruieren wir solche, eher lösungsorientierten Ausnahmen, wie er das nennt. Und die Hauptaufgabe liegt eigentlich darin, in der Therapie nicht so sehr bestimmte Sachen durchzuarbeiten, sondern den Fokus der Aufmerksamkeit auf diese Lösungsszenarien, die ja oft im Erleben schon längst praktiziert wurden, aber nicht genügend beachtet wurden, Die Aufmerksamkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit auf diese Lösungsszenarien zu richten. Und wenn dies gelingt und konsistent miteinander unterstützt werden kann, dann, das ist die Hypothese, die sich in der Therapie ja immer wieder bestätigt, dann wird es letztlich dazu führen, dass die Wirkkraft der sogenannten Problemgeschichten massiv in den Hintergrund rückt und die Attraktivität und die Kraft der Lösungsgeschichten mehr in den Vordergrund des Lebens der Leute Platz greift und damit sie ein anderes, neues Geschichtenkonstrukt sozusagen entwickeln können. Hypnose in diesem Verständnis übrigens ist schlicht und einfach, das ist überhaupt nichts Besonderes, ist schlicht und einfach der Versuch, Fokussierung von Aufmerksamkeit anzuregen. Nun allerdings eher auf der unwillkürlichen Ebene, kann auch auf der willkürlichen sein. Und dann ist halt die Frage bezogen, auf welche Ressourcenbereiche sollte denn die Aufmerksamkeit fokussiert werden. Immer eher auf den Lösungsbereich. Für dieses Geschichtenerzählen und für die Ökologie der Geschichten hat es ganz eminente Auswirkungen. Weil wenn die Leute zu uns in die Therapie kommen, kann man davon ausgehen, dass sie üblicherweise meisterhaft Problemgeschichte erzählen. Und das können Sie ja, können sie ja selber vielleicht nachvollziehen, auch welche hypnotische Wirkung das hat. Wenn man zum Beispiel reingeht, noch ganz locker aufgeladen, das Gefühl hat, man bräuchte nicht mehr so viel Supervision oder Ausbildung äh, und sei überhaupt ein ganz guter Therapeut und das Leben wäre heute überhaupt nicht schlecht. Und nach zehn Minuten sich allmählich dieses bleierne Gefühl der Wahrheit und nach 15 Minuten man das Gefühl hat, soll man den Beruf gleich in den Nagel hängen oder doch lieber noch eine Ausbildung machen. Sie so kennen das alle. Was wir natürlich bevorzugen, ist die zweite Geschichte, aber das wird verständlich sein. Ne? Was aber ist eigentlich da gelaufen? Nichts weiter als das, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, in meisterhafter Weise, und das ist authentisch für sie, ihre Problemgeschichte erzähle. Und noch eine, und noch eine, und wenn man dann sagt, ja, und wann war es mal ein bisschen besser, dann eher nach dieser Version, wie dieser Prüfungskandidat vorgehen, der sich auf die Würmer vorbereitet hat, aber jetzt zu den Elefanten gefragt wird, und dann sagt, äh, ja, die Elefanten haben einen wurmartigen Rüssel, die Würmer unterteilen sich innen und dann rattert hat. So kennen wir das ja aus der Therapie. Wenn und, und wann war es ein bisschen besser? Und er sagt ja, besser, das ist eine gute Frage. Besser, besser war es da, wo es nicht ganz so schlecht war, wissen Sie, wie damals, und, brrrr, und dann so wieder rüber, und so weiter. Und allmählich beginnt in der Ökologie zwischen den Menschen, wo der Therapeut ja sehr empathisch sein will, oder die Therapeutin. Jetzt haben wir gelernt, Empathie. Und das heißt dann offensichtlich, wir gehen in die Geschichtenwelt der Leute ein sagen, so, aha, 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 das ist das Aufbauen einer Ja-Haltung. Und allmählich dann gehen wir in diese vertraute Katalepsie, die dann so, Sie kennen das, von Kolleginnen, Kollegen vermutlich. Ne? Also, wenn das die, 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 die Grundprozedur ist, ist die Frage, wie kriegen wir praktisch den Fokus der Aufmerksamkeit mehr auf Lösungsgeschichten und äh, ein bisschen, dass zumindest mal relativiert wird, diese ökologische Bevorzugung der Problemgeschichten. Nicht, dass die schlecht wären, nicht, dass die nicht wesentlich wären. Es geht eigentlich mehr um eine Neubalancierung dieses Biotops von Geschichten. Und dazu ist dann die Frage, welche Art von Parlamentspräsidentschaft sozusagen im inneren Geschichten erzählt Parlament der Leute, können wir den anregen, so dass der Parlamentspräsident, die Parlamentspräsidentin im inneren Konferenzraum eher sagen kann, Moment, von der Problemgeschichte haben wir jetzt genug gehört, jetzt erzähl doch du mal eine Lösungsgeschichte im inneren Szenarium. Wenn Sie mal Ihre eigenen inneren Szenarien ein bisschen beleuchten, in einigen meiner Seminare hier werde ich das noch ein bisschen differenzierter da mit ihnen durchspielen können, wenn äh, sie daran interessiert sind. Da kann man sehen, wir haben mindestens fünf Leute oder sechs Leute immer die gleichzeitig Geschichte erzählen in uns. Da kommt einer von rechts hinten oder links und sagt immer, oh das heißt es das und das passt nur auf so und so, der will dich jetzt irgendwie linken oder so. Ich habe zum Beispiel immer wieder einen, der hat mein Onkel dargestellt, früher den mache ich jetzt immer selber, der hat mir immer zu Geburtstagen oft so zum richtigen Moment rituell abwarten, diese Geschichte erzählt und er gesagt, weißt du Gunda, eines wirst du noch lernen. Ich habe das auch mühsam lernen müssen. Und dann diese, ach, die, es, ist, es ist ganz nett, es ist einfach toll, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. <lacht> so einen habe ich häufig da drin. Und dann habe ich natürlich ganz andere. Dann habe ich gesagt, alle Menschen sind von Grund auf gut und überhaupt und gehen nur offen auf sie zu und, und dann noch 15 andere. Und jetzt ist die Frage, was für eine Präsidentschaft wird hier dann nachher konstruktiv sein für das, was man im Leben für sich entwickeln will. Sagt man eher nur, die einen haben Rederecht oder die anderen. Nicht, dass die einen schlechter sind als die anderen. Aber die Frage ist, was ist die interessante Ökologie? Gut, für die Therapie heißt es nun, wir können in der Therapie gucken, wie können wir zum Beispiel die bisher bevorzugten, Rednerinnen oder Redner in uns sozusagen, auch erstmal aufgreifen, wertschätzen und dann aber gucken, dass wir eine neue Ökologie kriegen. Ein paar kleine Beispiele. Fangen wir mit ein paar einfacher an. Ein Ehepaar, äh, welches zu mir kam, die immer wieder in unserer systemischen Sprache massive symmetrische Eskalation hatte. Beide waren übrigens Psychologen. Ich äh, weiß auch nicht, was das, das hat sicher nichts damit zu tun gehabt. Jedenfalls waren beide auch beruflich orientiert. Und die Frau aber, die hat dann halt, die haben noch Kinder gehabt, die hat dann noch also die Kinder äh, gekriegt und hat dadurch einen beruflich etwas, wenn man so will, nicht zu so diesem Vorsprung gehabt. Das heißt, der Mann hatte diesen Vorsprung ein bisschen, so in der Art, und sie äh, hat sich darunter, sie hat darunter gelitten. Und dann kam es immer wieder zu diesen Eskalationen zwischen beiden, die schließlich darin mündeten. Bei ihm hat es dann die Schuldgefühlsfraktionen besonders gestärkt, aber auch die Veitsfraktionen und bei ihr dieses Gefühl, das zu kurz gekommen sein. Sie sagte in einem Satz dann so, wissen Sie, ich hing immer ein paar Schritte hinter ihm her und das halte ich schier nicht aus. Eine ganz einfache Interventionsform, die sich daraus ergibt nun, weil üblicherweise laufen unsere Geschichten auf verschiedenen Ebenen. Wir haben eine eher in der ersten Etage, eine Geschichtenfraktion im Keller und dann vielleicht noch weiter oben. Und die Kognitiven weiter oben, die denken wir immer, die wäre die Relevante, das ist ja Wenn man nun einen anderen Bezug, einen anderen Kontakt zu den anderen Etagen herstellt, kann dies schon das Muster massiv ändern. Und dazu muss man sich nicht so viel einfallen lassen. Für mich die naheliegendste Intervention da ist, Ganz einfach, um diese Logik mal ein bisschen zu entfalten. Ich möchte Sie gern einladen, dass Sie zum Beispiel bis zum nächsten Mal einmal die Woche mindestens spazieren gehen miteinander und dann, einfach um sich zu erinnern, wie Sie das erleben, schlage ich mal vor, dass Sie einfach hinter ihm herhinken ein bisschen. Er hat übrigens dieser Beschreibung zugestimmt, sonst wäre die Intervention nicht so gut gewesen. Er war Sie also etwas irritiert, aber dann haben Sie es gemacht. Und das sah dann nun so aus, dass Sie einen Spaziergang machte, wo Sie immer so ein bisschen hinter ihm herhinkte. Das hat nicht lang gedauert. Dann hat der Mann sie instinktiv und intensiv gebetet, dass er doch auch mal hingedarf, weil er es nicht mehr auskalte hat. Und sie hat aber gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Jetzt hing ich erst mal. Woraus sich ein ganz neues Gleichgewicht allmählich entwickelt hat. Das sind kleine spielerische Interventionen, man kann die viel komplexer machen, je nachdem wie die Geschichten sind, wie die Beziehung ist dazu. Weil die Beziehung, auf der diese Geschichtenarbeit miteinander dann basiert, ist sehr zentral dafür. Da kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht drauf eingehen. Vielleicht nur ganz kurz, ist ganz klar, die Leute äh, können darauf, im Grunde nur damit was anfangen, wenn sie erfahren, ganz konkret und für sie überzeugend, dieses Ausdruck von Wertschätzung, äh, von Achtung für ihre eigenen Weltmodelle und nicht von irgendwie, dass sie lächerlich gemacht werden sollen. Wie man das dann äh, berücksichtigen kann, das, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Eine Andere kleine Geschichte, da war es so, dass der Mann, das passt so gut da hier, gesagt hat, wissen Sie, ich bin der Wasserträger meiner Frau. Also die Frau war sehr populär, hat ein paar Bücher geschrieben gehabt auch, war sehr erfolgreich. Der Mann auf seine Art hat sehr vieles beigetragen, hat aber das Gefühl gehabt, er wird nicht genügend anerkannt. Also schlug ich einfach mal vor, wenn Sie das nächste Mal wieder miteinander weggehen, dann nehmen Sie doch so einen Wassereimer mit und machen den halb voll und Sie tragen ihn hinter ihr her. Der Mann war begeistert von der Idee und die Frau hat gesagt, also machen wir es, weil ich kann das Geschwätz von ihm nicht mehr hören, immer mit diesem Wasserträger. Also sind sie gelaufen und er hat sich seinen Wassereimer mitgenommen und so weiter. Und das hat nun interessante Dynamik im Paar ausgelöst, weil es gab fast ein Gerangel, bei dem beide feucht wurden. Das hat keine tiefere Bedeutung. Äh, als sie sich um den Wassereimer gestritten haben, weil er den Wassereimer auch mal haben wollte. Und da sind halt dann gewisse... Wassertropfen in der Gegend rum, sprich, die sie beide furcht gemacht haben. Äh, so und, naja gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Äh, okay. Zwei kleine Beispiele aus dieser Art. Jetzt überlege ich mal. Ich will Ihnen aus Zeitgründen nur ganz kurz noch vielleicht ein, zwei Beispiele nennen und dann höre ich einfach mal auf. Denn alles kann man sicher jetzt nicht machen. Das habe ich ja nur vergessen. Vielleicht ist es ja auch ein wichtiger Hinweis. Ja, Vielleicht aus äh, der Arbeit jetzt mit äh, Paaren und Familien, in denen zum Beispiel in einem Ehepaar, da hatte die Frau Nikolitis und der Mann, äh, der war erstmal als ihr hilfender Begleiter äh, hinzugekommen, aber es war ganz auf sie zugeschnitten. Da zeigte sich auch wieder, wenn man in diese archaische Bilderwelt einsteigt, wie viel äh, Verständnis sich für bisherige physiologische Reaktionen ergibt und wie man damit umgehen kann. Die Frau sagte immer, sie kriegt diese Kolytesschübe, wenn sie Angst hat. Und nach einiger Zeit erst fiel mir auf, dass sie die Angst immer mit einer so Art Faustbewegung verbunden hat, dem Mann gegenüber. Also habe ich sie mal gefragt, also sah Sie mal, das kennt man ja aus der Gestalttherapie und überall, aber es also ist überhaupt nichts Neues. Äh, wenn man jetzt, das macht mir jetzt wenigstens, so habe ich eigentlich nie Angst, üblicherweise. Also, äh, vielleicht kann ich was von Ihnen lernen mit der Angst. Da wurde deutlich, sie hat eigentlich nicht so sehr eine Angst, sondern sie hat eher eine Wut. Aber sie hat Angst vor der Wut. Äh, weil, wenn sie die Wut hat, denkt sie, da passiert was Schreckliches. Also lade ich sie ein, mal zu so beschreiben, was denn ihr Bild ist von dieser Situation. Und dann sagt sie, ja, sie kommt sich vor wie eine Tigerin. Und die Tigerin, die hat so gerade und könnte gerade hauen. Und das sage ich, ja, und was ist Ihr Mann da dabei? Äh, sagt, das wäre kein Tiger. So, aha, was Ihre das wäre ein Coca-Spaniel. Ja, da kann ich gewisse Hemmungsimpulse schon verstehen in dieser Hinsicht. Da stellt sich aber raus, die gleichen Impulse hat sie manchmal ihrer Tochter von neun Jahren gegenüber. Da hat sie aber nicht diese Angst, weil die erlebt sie auch als kleine Tigerin und da bringt sie dann spielerisch eher bei, wenn man sich halt als Tigerin so zu verhalten hat. Bloß mit dem Kokospaniel hätte es halt gewisse Konsequenzen. Also hemmt sie sich und dann richtet sie aber die ganze Wut gegen sich. Und dann passiert etwas, was Interessante Parallelen wiederfindet bei diesem Konzept von David Jonas. Also das finde ich wirklich, ich würde Sie gerne einladen, das mal ein bisschen auszuprobieren, wenn Sie Lust haben. Der erklärt sich zum Beispiel solche Kolitis prozesse auch auf dieser archaischen Ebene damit, dass da wieder ähnliche Prozesse passieren, jetzt aber auf einem anderen Lösungsweg, wie bei Beute- und Jagdtieren. Und da gibt es verschiedene, angefangen von der Seegurke, aber auch andere, äh, wenn die gejagt werden, und sie merken, oh jetzt ist schon ja mal Ball auf dem Hals, dann machen die einen Deal sozusagen. Und dieser Deal sieht so aus, sie stülpen einen Teil ihres Enddarms aus, schmeißen den weg und schlagen dann gleich ein paar Hage und Haue ab. Und dann scheint das Raubtier relativ häufig, evolutionsgeschichtlich ist das offensichtlich validiert von den Tieren, zu dem Eindruck zu kommen, Mensch, also der Enddarm in der, im Maul sozusagen ist mal lieber als der ganze äh, Verein äh, nachher vielleicht auf dem Dach oder so. Er lässt sich also vorübergehend unterbrechen in seinem Jagdmuster, bis dahin ist aber das Düt -düt -düt schon weg. Die Hypothese von dem David Jonas nun ist die, dass äh, bestimmte Interaktionsprozesse auch in menschlichen Beziehungen laufen können, wo jemand praktisch die Situation auf der archaischen Ebene so beschreibt, als ob er gewissermaßen das Beutetier wäre und jetzt praktisch etwas anbieten muss als Deal. Und dass das im Kolitis-Prozess sehr häufig zu finden wäre. Und meine Erfahrung, nachdem ich das einfach mal versucht habe, so nachzuprüfen in der Arbeit mit den Leuten, bestätigen das sehr. In dem Fall ist es aber oft so, es ist nicht nur bei dieser Frau so gewesen, dass eigentlich sich selber, sich erst mal als die Tigerin erlebte, dann da drüben ein etwas zu schwaches Beutetier sieht und dann nicht weiß, wo sie hin will mit ihrer Tatte und dann sagt, da wissen wir im besten noch, das haben wir eigentlich schon immer so gemacht, da gehen wir selber auf Jagd nach uns. Und dann aber auf dieser archaischen Ebene dieses Empfinden hat des gejagten Beutetiers und dann was praktisch da zur Verfügung stellt. Der Mann nun, da ist immer wichtig, dass man die doppelte Beschreibung mit einbezieht, den frage ich selbstverständlich auch nach seinen Bildern. Und dann stellt sich raus, der Mann hat ein etwas anderes Bild. Er sieht es nämlich so, er sagt, wissen Sie das mit dem Tiger, das macht mir keinen so guten Sinn, aber sie ist mehr der Vesuv. Und bei Vesuv, da gibt's manchmal, da kommt die ganze Scheiße auf einmal, sozusagen. Also, also sofern ich nicht ganz abwäge. Ich gehe so, Sowas? Und ich sage, ja, und was sind denn Sie da drin? Sagte ha, eigentlich mehr so ein Anwohner am Besuch, der da immer, wenn die Lava ströme da so runter, und dann halt, also das kann man im Fernsehen immer nachverfolgen, was da noch die Möglichkeiten sind. Es beschreibt auf dieser archaischen Ebene viele Interaktionsprozesse sehr instruktiv. Wie sich danach herausstellt, das ist erst nachdem wir diese Bildersprache dann mal einbezogen haben, deutlich wurde, hatte der Mann eine zur Breakhooks entwickelt. Und da kommt eine andere Bildersprache noch dazu, zu dem ich ihn auch eingeladen habe, die auch wieder die unmittelbare Fähigkeit, die Logik einer Ejakulatio Precox sehr schön verständlich macht. Ich finde es bewundernswert, die Leistung, die drinsteckt in der symptomatischen Lösung, wenn man diese Bilderwelt einfach mal rausgreift. In dem Fall war es zum Beispiel so, dass der Mann sagt, ja, es ist ja ungefähr so, wie wenn ich so in der Besuch da irgendwie, wenn wir miteinander schlafe, und bei ihm in seiner Bilderwelt hatte er die ganze Männerrege hinter sich, die immer sagte, wenn du ein Kerl sein willst, dann musst du es ihr zehnmal bringen, bevor du an dich, es gibt wenige Männer in Mitteleuropa, die das kennen, aber er war halt einer davon. Ne? Und dementsprechend massiven Druck von hinten, sozusagen. Aber wo geht er hin, der Mann? Dieser Mann geht in den Vesuv rein, sozusagen. Nun noch ein interessanter Vesuv in seiner Version, nämlich einer, der hatte so lauter so, so messerartige äh, Zähne da drin. Diese, jede psychoanalytische Version von Vagina dentata kann hier wieder zum Recht kommen, sozusagen. sowas. Und da hatte er plötzlich ein ganz merkwürdiges Erleben. immer. Er ging nämlich in eine Altersregression, er wurde praktisch fünf. Die Frau war ein Vesu von dieser Größe. Und dahinter hat schon immer gesagt, du musst es machen, ihr, du musst es ihr machen. Und da vorne winkt schon diese Zahn. Und sagt, komm, komm, komm. Ganz entspannt. Geh rein in mich. Nun haben wir also eine schwierige double situation zu lösen. Wie löst und das ist ihm natürlich nicht so bewusst. Das ist dieses quasi hypnotische, was ausgelöst wird auf der physiologischen Ebene durch unsere inneren Geschichten. Er macht es eigentlich so, dass er beide Seiten versucht gerecht zu werden. Er geht nämlich kurz rein in den Besuch, aber bevor die chup machen können, ist er schon wieder draußen. Chipp, kuckuck, so ungefähr. Und in gewisser Weise ist er beiden Seiten gerecht geworden. So abwegig ist doch diese Leistung nicht. Wenn man die Bilderwelt mit, ein, äh, mit anschaut, aber die Frage ist halt, wie können wir das nachher nutzen? Viele, viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, da komme ich jetzt aus Zeitgründen wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, indem man zum Beispiel daraus einfach kleine spielerische Rituale machen kann, indem man zum Beispiel äh, das äh, ja gewissermaßen nachspielen kann und indem man zum Beispiel diese Geschichten neu miteinander erzählt, auf eine Art, so wie es diese neu schon angeblich gemacht haben in Malaysia, dass die ihre Träume, auch gerade die schrecklichen Träume, weiter erzähle bis zu einem besseren Ende und dadurch eine neue innere Perspektivmöglichkeit entsteht. Die lassen sich da ganz einfach und leicht daraus entwickeln. Vielleicht ganz kurz noch ein Beispiel, der Fritz Simon und ich haben mal eine Therapie mit einer Familie gehabt, das ist nur eines von x Beispielen, wo man das anwenden kann. Da war an einer Stelle die Frage der Ablösung oder der Grenzziehung so wesentlich und da sagte dann der Mann, nachdem vorher immer ganz diffuse Grenzprozesse wo jedem Familiendiagnostiker ja die Augen leuchten können, wo sich alle Familiendiagnosemodelle bewahrheiten, verwischte Grenzen, Enmeshment, all überall und so weiter. Das konnte man dann sehen. Da haben wir dann uns eingestellt auf eine Metapher, die der Vater in dieser Familie erzählte. Er sprach von einem Tresor und dass sein Sohn, der als schizophren diagnostiziert war, den Schlüssel zum Tresor hätte bei ihm aber er nicht zum Tresor von seinem Sohn. Und das fände er ziemlich ungerecht. Und wir haben auf der Ebene des Bildes, wir haben es weder analysiert noch durchgearbeitet noch sonst was, noch nicht mal die Interaktionen auf der kognitiven Ebene dabei beleuchtet. Sondern wir haben einfach immer nur gefragt, ja, wer hat denn zu wem den Tresorschlüssel, wie kommt es, dass der überhaupt den Tresorschlüssel kriegt? Da wurde deutlich, die Mutter gibt ihn immer heimlich, unterm Kopfkissen, da findet man die Eisenhandsgeschichte wieder und so weiter und so weiter. Und dann schließt er immer auf und das wäre ganz große Schweinerei. Worauf nach einer Viertelstunde Mutter und Vater allmählich zu der Idee kamen, wir machen das jetzt mit dem Tresor anders und wir gucken mal, dass man den Schlüssel bei uns behalte. Und den äh, nimmt jetzt der Vater mal in Verwahrung, ich kann auch die Mutter aber haben, aber beide sind sich einig, dass der Schlüssel nicht mehr rausgegeben wird. Mehr haben wir da nicht gemacht. Vorher war immer fürchterliches äh, Geschrei miteinander, weil die Grenzverwischungen so massiv waren. Und der Sohn hat zum Beispiel immer angerufen aus einer anderen Stadt und wieder gesagt, also, er meint jetzt gerade, dass wieder irgendjemand auf ihn schießt oder das und jenes. Das hat dann immer auch eine Geschichte, die Induktionswägungen hat zu Haus. Vier Wochen darauf, und das war die Intervention, die nicht wir vorgeschlagen haben, sondern die Familie selber entwickelt hat, sagt die Familie, sie haben jetzt keine Möglichkeiten zu berichten, ob irgendwas Schreckliches mit dem Sohn war. Warum? Vater und Mutter hatten sich entschlossen, einfach das Telefon abzubestellen. Und dadurch war dieser telefonische Kontakt, wo der Schlüssel vom Tresor immer raus und reingehen konnte, einfach unterbrochen. Das war keine Idee von uns, das war eine eigenständig entwickelte Idee der Leute. Und diese Art von Ideen können wir sehr häufig finden, wenn wir mit Geschichten dieser Art arbeiten. Da möchte ich Sie einfach nur einladen, dass man vielleicht in dieser Woche das ein bisschen noch so miteinander explorieren kann. Ich möchte Sie noch auf einen Aspekt unserer Geschichten, die wir in Konzepten erzählen, hinweisen, weil wir machen natürlich pausenlos auch solche Geschichten miteinander. Zum Beispiel unsere Konzepte. Es ist nichts weiter, von da aus gesehen auch, natürlich ist es noch wesentlich mehr, es ist statistisch und wissenschaftlich untermauert, aber es ist auch das Erzählen von Geschichten. Und ich habe schon immer im sogenannten Kontrollseminar für den Zusatz zur Psychotherapie, das nennt sich dort nicht Supervision, sondern Kontrollseminar, das ist ein versehen wahrscheinlich, aber so ungefähr, da habe ich schon immer sehr Beeindruckendes gefunden, dass wir uns pausenlos Geschichten erzählt haben, wo kein Mensch wusste, ob das jetzt eine Erfindung wäre oder nicht, weil nie jemand irgendjemand gesehen hat von den Leuten. Da fühlt sich der Raum mit phantomartigen Gestalten und das ist immer sehr anschaulich und beeindruckend. Das ist wie so eine Märchenstunde. Man kann viel davon lernen, aber es ist gar nicht so richtig überprüfbar. Das Störende wäre, wenn man jetzt zum Beispiel da Videobänder reinnimmt. Anderes Beispiel von Diagnosekonferenzen, was schön diesen, diesen Prozess beleuchten kann, wie er in unserem Kopf vorgeht. Diagnosekonferenzen in der Psychiatrie, die aber nachher psychotisch fast schon wegen, in jedem Fall hypnotisch wirken, indem sie nämlich den Fokus der Aufmerksamkeit zu verändern. Das hat mich als Stationsleiter immer so beeindruckt. Wir hatten immer eine Diagnosekonferenz von 8 bis halb 10 morgens. Und da waren dann ganz viele Fälle, Menschen vorzustellen, und die brauchen ja Diagnose, sonst kann man nicht arbeiten. Und diese Diagnose, da gibt es ja dann Hilfskonstrukte, heute ist DSM-3, so ein kleines Taschenbuch, was man so leicht äh, rumtragen kann, so, wenn man jedenfalls, wenn man Lieferwaage hat äh, und so, und da steht alles drin, wie es wirklich ist und wir hatten das ICD da und sowas und dann fand ich das sehr beeindruckend, wie die Welt der Diagnosen entsteht, das war nämlich sehr vom Timing abhängig, da kann man sehen, genauso läuft es in unseren Köpfen vermutlich ab, da waren dann, sagen wir mal, zehn Leute, die hatten alle die Diagnosen vorzustellen, dann gab es da zwei Oberärzte, das waren die territorialen Kleinfürsten sozusagen. Wir waren die Lehnsmänner. Und dann gab es eben noch da, was weiß ich, den Chefarzt, den König oder was immer. Und nun wurde erzählt. Und dann, was, also der Patient so und so, und dann wurde eine Geschichte erzählt. Und dann wurde vorgeschlagen, ICD Nummer 296, so irgendwas. Wenn jetzt nun aber gerade eine Animosität zwischen Oberarzt 1 und 2 war, dann war zu so erwarten, dass der Oberarzt 2 sagte, ja meinen Sie nicht, Herr Kollege, das und dann irgendwas anderes vorgeschlagen hat. Und nun, je nachdem wie viel Zeit noch war, hat es dazu geführt, dass halt dann plötzlich eine ganz neue Geschichte erzählt wurde über diesen Menschen, den wir nie gesehen haben, und der wurde aber nachher mit diesem Etikett beglückt und lief so weiter durch die Welt, was aber hypnotische Auswirkungen hat für alle, die die Akte lesen, wie sie sich erkennen. Aus diesem Grund schlägt zum Beispiel Michael White vor, dass man die Akte besser nicht mehr liest, sondern wiegt. Äh, so. Also. Nun habe ich da in diesem Zusammenhang der Diagnosekonferenz eine interessante Entdeckung gemacht. Ich habe das immer sehr schmerzlich empfunden, wenn ich zum Beispiel mit jemandem gearbeitet habe und das Gefühl hatte, das macht mir Sinn, wie der sein Leben gestaltet. Aber wenn man das oberflächlich betrachtet, aus dem Kontext gerissen, dann könnte man sagen, das ist eine Psychose oder das ist eine endogene Depression oder so, aber das wollte ich dem Menschen nicht anhängen. Dann habe ich gemerkt, wenn man das Timing beachtet, dann kann man ganz neue Geschichten miteinander erfinden. Es ist nämlich so gewesen, wenn man um 8 Uhr den Fall vorgestellt hat, und so geht es aber zu in unseren Köpfen auch, dann war es wahrscheinlich, dass man 20 Minuten für den Fall hatte und zum Schluss immer bei einer anderen und zwar wesentlich schwereren Diagnose landete, als bei der, die man angeboten hat. Wenn man aber so zu ungefähr 10 vor halb 10 angefangen hat, den Fall einzubringen, wo noch 10 Fälle waren, aber keiner mehr Zeit hatte und alles schon zum Aufspringen war, dann war es wahrscheinlicher, dass man schnell die eigene Diagnose durchbringt. <lacht> Und aus diesem Grund habe ich immer gewartet bis 10 vor halb 10 und sehr umständlich begonnen, was dann dazu führte, dass nach kurzer Zeit ich gebeten wurde, meine Diagnose, die ja sicher ihren Sinn hatte, dann einfach aufzuschreiben und damit konnte der Mensch mit einem anderen Etikett rausgehen. So geht es auch in unseren Köpfen zu. Und so gehen wir dann nachher in die Welt und sehen die anderen Menschen und dementsprechend verhalten wir uns und so werden wir dann zu wandelnden Metaphern. Zum Beispiel schon, wie wir uns körperlich auch bewegen. Da können wir jetzt nicht mehr drauf eingehen aus Zeitgründen. Das ist doch eine klare Metapher. Wenn ich zum Beispiel sage, das Wetter heute ist sehr schlecht, es wird ein fürchterlicher Tag werden. Was bin ich da für eine Metapher? Oder wenn ich sage, es wird mir alles gelingen. Es wird ein Tag mit Erfolg. Was bin ich da für eine Metapher? Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Vielleicht werden Sie mal da können wir jetzt nicht mehr dazu kommen, aber ich werde es ihm vielleicht woanders mal darstellen, wie man dann sehen kann, wie die körperliche Art von metaphorischer Gestaltung massiv die Ideenwelt beeinflusst und dann nachher dazu führt, dass wieder Rückwirkungen kommen, sodass plötzlich asthmatische Prozesse, Skolioseprozesse andere Prozesse sehr gut verstehbar werden, wenn man diese Ökologie der Ideen da mit einbezieht. Aus Zeitgründen muss ich jetzt einfach aufhören. Das ist ja wie so eine Geschichte, die so ist, dass man dann sagt, und dann... Hätten sie gleich weitermachen können und da kam dann dieses Unter Oh Gott, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Wie würde denn die Geschichte weitergehen? Welche Geschichte würden Sie gerne diese Woche hier schreiben? Denn die Art, wie wir unseren Alltag gestalten, ist das pausenlose Beschreiben von Geschichte. Ich würde Sie gerne einladen, vielleicht sich zwei kleine leere Blätter auf Ihren Nachttisch oder sowas zu legen und sagen, was wolle man morgen für eine Geschichte schreiben? Eher die, oh Gott, ist das ein Seminar. <lacht> Oder eher, ich mach was draus, ich mach was draus, in meiner Art. Wollen Sie eher eine Opferökologie diese Woche beschreiben? Oder eine autonome, freie Gestaltungsökologie? Dies ist Geschmackssache, sagte der Affe, als er in die Seife bist, da will ich Ihnen gar nichts rein. Ich sage bis 11 Uhr, das schon 11:03 Uhr. Diskutieren können wir jetzt sowieso nicht mehr, aber da würde man sowieso alles zerreden, wahrscheinlich. Wenn sie ein Unbewusstes hätte, könnte sie ja daraus was machen. Dies ist aber nicht klar, ob sie eines habe. Und wenn, ist auch nicht klar, welches sie habe. Wenn sie eine klassisch psychoanalytische Version wolle, dann haben sie vielleicht eines, so wie manche Patienten das bei mir sage, wenn ich sage, das sagte einer, von dem ich viel gelernt habe, vertraue einem Unbewussten. Dieser Milton Eriksson hat immer so rumgeschwätzt da. Und dann sagte die ja, sie, wenn ich sie nur frage. Der hat Leichtschwätze. wenn sie mein Unbewusstes hätte, mein lieber Mann. Dem würde sie weder bei Nacht noch nicht einmal bei Tag begegnen wollen. Nicht einmal mit hochgeschlagenem Mandelkragen. Ist das ihr Unbewusstes oder welches? Schönen Tag.